0: Gracias a la radio El Corralero Que nos ha dado dispuesto del espacio Para poder llegar Hacia ustedes con nuestras clases De historia Vamos A comenzar primero Recordando lo que hemos hecho en las clases anteriores eh, Yo les comenté Hace dos semanas ya Esta vendría siendo la tercera Que la actividad estaba pensada En tres clases, la primera eh, Fue donde Tuvimos al subcomandante Mark quien habló con nosotros y nos contó las causas del levantamiento zapatista, eh, don, cómo se, or, se originaban, eh, por qué estaban influenciadas, el contexto internacional también, en el cual se enmarcan los movimientos de liberación, post-Guerra Fría, eh, también comentamos con la comandanta Ramona. Quien nos contó de la experiencia de ser mujer dentro de un ejército de liberación, nos contó también cómo su vida cambió cuando dejó de ser solamente una dueña de casa indígena a ser una mujer que participaba en un ejército de liberación, una mujer que alcanza un alto grado dentro de este ejército gracias a sus capacidades, también nos contó cómo eh, el recibir una instrucción, una educación, el poder utilizar un lenguaje común, les dio la posibilidad de entrar a una atmósfera política, a una atmósfera de derecho, donde eh, lograron incluso conseguir una ley que es casi pionera en temas de derecho eh, y equidad de género. Eh, hoy tenemos una nueva invitada, que no es un personaje histórico como nuestros invitados anteriores, pero es quien hizo el contacto para que pudiéramos tener a estos personajes acá. Para mí es un agrado presentarla porque ella es mi amiga. Nosotras nos conocimos cuando estábamos estudiando, aunque ella tuvo el agrado de irse a estudiar a México y conocer a estos grandes personajes. Con ustedes dejo a mi amiga Esther Vargas, quien les va a contar quién es, eh, qué ha hecho y de qué quiere hablar con ustedes hoy día po? cuál va a ser
1: el tema que va a guiar esta conversación hola carla es eh, un agrado que me, has, me hayas invitado a participar de tu podcast para que tus estudiantes puedan aprender un poco más sobre el movimiento zapatista creo que estamos al debe ante esa temática y me agrada mucho que tú como amiga personal le estés enseñando sobre esta temática a tus Queridos y queridas estudiantes. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniel, Esther Vargas. Soy, bueno, estudié pedagogía en historia. También fui compañera de su profesora en Talca. Eh, pero después, por cosas de la vida, me, me quisiera estudiar a, a México. Rela eh, temas relacionados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También contarle un poco de mí, eh, soy... Eh, vivo en Hierbas Buenas, cerca de donde son ustedes. Somos casi vecinos, literal. Por lo mismo me interesó estudiar sobre el tema de, de estas mujeres indígenas y también sobre el tema de mujeres campesinas, como esas son mis áreas de, de trabajo. Y su profesora también se maneja muy bien en eso, así que espero que sea una conversación eh, detallada hoy en día, para, o sea, ahora de este momento, para que ustedes puedan aprender.
0: Esther, eh, durante las últimas clases nosotros con los chicos hemos tenido un par de visitas que igual han sido de gran envergadura eh, Creo sí. que tú los conoces, podrías contarnos igual cómo ha sido para ti el convivir con el subcomandante Marco y la comandante Ramona. Porque ellos igual son personajes súper fuerte, súper intenso, y me imagino que la experiencia de vida para ti igual debe haber sido importante y, de, y enriquecedora.
1: Claro, el otro día escuchaba a, al subcomandante Marcos, en, la, en el podcast anterior también escuché a, a Ramona, y claro, eh, es admirable toda la lucha que ellos han llevado dentro de sus territorios, es como un orgullo y han dado cátedra también de, de lucha a, a Latinoamérica. Llevo al investigado
0: respecto a lo que tú has estudiado, y... Me llamó la atención que ha hecho estudios de género en el movimiento mexicano, no solo en la época en la que está en su máximo esplendor el subcomandante y la comandante Ramona, eh, sino de que tú tienes estudios mucho más antiguos, porque pues, se pueden vincular incluso al, al siglo XIX.
1: ¿nos podrías hablar un poco de eso igual? Obviamente. Es que para poder entender un poco el tema de la formación del ejército zapatista, se debe entender que esto nace como una respuesta a la estructura social, económica, política que se genera en el periodo decimonónico de México, y no solo de México, sino que de Latinoamérica en su totalidad. Y pareciera de que las revoluciones siempre han sido, han sido asuntos de hombres, y que las mujeres en realidad son como un fondo decorativo ante estas temáticas. Pero no es así. En México, mucho antes de que existieran las mujeres zapatistas, ya existían... Eh, mujeres que tomaron las armas para luchar contra la dictadura centralista de Porfirio Díaz que son mujeres que han estado olvidadas durante a lo largo de la historia que se llaman las Adelitas eh, las Adelitas eran mujeres que aparte de tomar las armas para luchar contra este régimen por, eh, de, de Porfirio Díaz también eh, servían, o sea, ayudaban en el tema de la medicina también eran el tema de la cocina y además el tema de luchar y ser mamás, ser amantes, hermanas, entonces este mismo tema eh, genera como una doble explotación a la mujer, porque para las mujeres zapatistas o para las mujeres adelitas no siempre la revolución fue fácil, porque dentro de las comunidades también existía como esta, este sesgo de género y la mujer siempre tenía doble carga, entonces eso fue lo que hizo que esta mujeres mexicanas fueran como cambiando un poco las estructuras que se fueron dando dentro del movimiento zapatista de liberación nacional eh, tú, tú me comentabas el otro día de que tus estudiantes están trabajando relac en relación al siglo XIX, ¿verdad Carla? sí sí entonces no, no. como para, para poder entender un poco más se tiene que entender que, que dentro de este siglo eh, existía el tema de la de, se puso el tema de la encomienda como institución, es, es un tema muy trabajado dentro de las bases curr curriculares en Chile, por lo que he estudiado eh, entonces nace esta encomienda como institución y otorgaba a la familia blanca una protesta sobre las tierras y el trabajo indígena y esto pasó en toda Latinoamérica en Chile también pasó y se notó más por el tema de la hacienda y esto generó una relación de servilismo en, y tratos de abuso y castigos severos y luego se pasó, como te mencionaba anteriormente, al tema de Hacienda y el patronazgo, donde acá se generó como un disciplinamiento a las corporalidades. Y las corporalidades que más sufrieron fueron las indígenas. Incluso las mujeres zapatistas hoy en día dicen, ser mujer, ser mexicana y ser indígena, eh, eh, te dejan de una marginalidad tremenda es que ahí entra en juego también el, lo que hemos
0: mencionado en todas las clases por el mismo concepto de interseccionalidad, porque la opresión viene desde distintos focos. Viene desde el foco de, de que, pucha, en primer lugar eh, son mujeres. Son mujeres indígenas. Son mujeres indígenas que están totalmente ocultas en una historia que está escrita eh, por hombres para hombres. Porque si te das cuenta, todo este sistema de la encomienda... Eh, están dirigidos por varones, por varones que, que crean un sistema en el que consideran a los varones, porque al final la mujer es vista casi como un adorno. La mujer en esta época está totalmente eh, delegada y, y enclaustrada dentro de la vida privada, dentro de la, de la casa. Su labor es, es estar en el hogar, es parir niños y por el mismo tema, eh, si te das cuenta, ya recién en el siglo XX, se empieza a hacer más común el tema de que la mujer ingrese a, a las salas de clases, que la mujer se eduque, porque anteriormente era un área que estaba totalmente relegada a los hombres. Y, claro. y eso igual es súper importante mencionar, y me alegro que hayas hecho, eh, hecho mención de ello, y, y de, de que las condiciones igual en todas las luchas van cambiando, la lucha que están dando las mujeres el día de hoy, las mujeres zapatistas el día de hoy, y también las mujeres chilenas, es totalmente diferente a, a las luchas que estaban dando eh, nuestras
1: ancestras. Claro. Es que hay que entender también que durante este siglo XIX se genera este disciplinamiento a la corpor corporalidad femenina y la mujer estaba relegada netamente al ámbito de lo, de lo privado y este ámbito privado se refería a que la mujer era vista como solamente una forma de reproducir este mestizaje que existía. Entonces, las mujeres zapatistas, o sea, las mujeres adelitas que existían en ese tiempo, como que entendieron ese proceso a lo, y lo, lo trataron de transformar y lo cambiaron, tomando las armas para luchar contra esto. Y esto fue lo mismo que quisieron re, replicar después más adelante las mujeres zapatistas. Quisieron tomar la lucha con sus propias manos y también taparle la boca a sus maridos, porque como te mencionaba anteriormente, las mujeres zapatistas no siempre la tuvieron fácil y más que ir contra el sistema o, o, o contra quien fuera, también tuvieron que ir contra sus propios maridos también.
0: Y no solo contra sus propios maridos solamente, sino que también contra otras mujeres, porque la misma comandante nos re... Decía de que las mujeres más mayores pensaban que iban a prostituirse. Po. Esther, considerando de que ya llevamos igual igualar todo el rato hablando, que no nos dimos ni cuenta cómo se nos está pasando el tiempo, ¿me ayudarías a hacer un aterrizaje a mí, estudiantes, para que, Porque igual hablar del zapatismo para ellos es algo súper lejano. Lo que eh, yo creo que nosotras podríamos hacer en este momento es explicarles de que esa lucha que se ve tan lejana también es llevada a cabo acá en Chile. Eh, ¿Tú podrías darle algún ejemplo? Obviamente yo te voy a ir ayudando a construir la idea,
1: pero me claro, no gustaría ya. que
0: tú pusieras un tema en boca.
1: Mira, obviamente, principalmente hay que mencionar a la nación mapuche, al pueblo, las mujeres mapuche también han dado cátedra de, de lucha durante todos estos años, pero enfocándome un poco y yéndolo más a la cercanía de tus estudiantes, en, creo que en, en ese necesario recalcar y, y mencionar a las mujeres campesinas también y la lucha que han dado durante mucho tiempo sobre todo hoy en día contra este tema del extractivismo que se está dando en Latinoamérica y en Chile sobre todo. Claro, he intentado estudiar mucho el tema de las campesinas también y cómo ellas han ha luchado por la recuperación de los territorios y también dándole una nueva perspectiva y una nueva mirada al feminismo también. Un, un feminismo basado no solamente en temáticas de género sino también basado en la, en la recuperación de los territorios y y, y eso lo encuentro eh, valorable y eso es algo que se ha dado durante los últimos años diría yo durante el siglo XXI. creo que es importante hecho, que esto de como, ah, como,
0: sí de hecho gran parte de las dirigentes eh, que más se mueven dentro del ámbito de los movimientos por el medio ambiente son mujeres, po. la mayoría, Macarena Valdés, uno de los casos emblema también porque Macarena fue eh, suicidada pero todavía no hay, se supone que se suicidó pero aún no hay claridad sobre las causas de su muerte y ella era una dirigenta importante en el área medioambiental también hay casos dentro de la nación mapuche, donde a través de su propia ideología, a través de su cosmovisión, el cuidado de la tierra y lo que sucede actualmente con, la, con las mega empresas que han llegado al sur a explotar los recursos naturales, eh, no pueden convivir, pues, no van de la mano. Y mantienen en conflicto también más o menos desde la misma época en la que comienza el movimiento zapatista ya en los años 90 aquí en Chile ya había movimientos indígenas importantes como lo fue la creación de la misma CAM la coordinadora Arauco Malleco que se lleva a cabo también en los años 90 y los movimientos medioambientales donde las mujeres, las mujeres las mujeres indígenas han sido ¿sí? pero clave también
1: dentro del desarrollo claro. de esto. Mira, un punto clave creo que para que, como tarea para la casa se lo voy a dejar a tu estudiante eh, uno de, la, de los principios del zapatismo es la tierra es para quien la trabaja acá ustedes son de la región del sí, por región del mau, obviamente yo también eh, sí. lo, eh, quiero que tus estudiantes eh, cuestionen o analicen si realmente acá en la región del Maul le pasa eso si... Porque acá en la región del Maule, una de las ciudades con, con mayor cesantía, con mayor... Eh, eh, a donde existen los packing, existe como un sinfín de empresas. Quiero que se cuestione a si realmente es así. Pues, la tierra es para nosotros realmente, es para sus papás, para sus mamás. Y también que se, se cuestionen también como la lucha que era su sus su madres también desde el campo. Donde... Hasta el día de hoy existen estas estructuras que mencionábamos más atrás también, estas estructuras de dominación, o si acabaron realmente, ¿qué piensan ustedes como estudiantes? Ojalá que tú, Carla, puedas orientar bien a, a tus niños y niñas para, para conversar en relación a eso, creo que es importante. Y respecto a tu pregunta, dejo
0: invitados a mis estudiantes a que durante la semana me hagan llegar una reflexión respecto a lo que hemos analizado en los tres últimos podcasts. Eh, Esther, quisiera agradecerte por tu participación. Eh, un honor para mí poder compartir contigo este espacio y que mis estudiantes te escuchen porque eres una persona que realmente sabe y es muy apasionada por lo que haces
1: Gracias a ti por la invitación, Carla. Espero que esta instancia se pueda volver a repetir y podamos seguir hablando sobre este tema o otros temas. Si en otra ocasión podemos hablar más sobre el tema del campesinado. También sería importante porque creo que algo que tus niños y niñas tienen que estudiar sí o sí porque para poder transformar su realidad también y poder cambiarla. Sí, es verdad. Yo feliz de tenerte como invitada nuevamente. Gracias por la invitación nuevamente. Espero verte pronto, que esta pandemia pase pronto también. No, es lo que más queremos todos.
0: Bueno, entonces eso sería todo. Nos despedimos con un tema musical, ¿o no? Hasta luego. Muchas gracias a todos por ser parte de este podcast. ¿Tú Y el y
1: We'll <laughs>